1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, este programa, el de hoy, permitidme que arranque con un comentario de actualidad, iluminado desde la doctrina social de la Iglesia. Este programa lo realizamos en un día en el que, bueno, pues eh, ha habido muchos ecos de un acontecimiento internacional protagonizado en, especialmente por Estados Unidos pero con una colaboración internacional grande que ha sido la intervención eh, militar de un comando especializado norteamericano pues en una zona de Siria acabando con la vida del de líder del Estado Islámico Abu al-Baghdadi ¿sí? que era el líder de este grupo yihadista del Estado Islámico que en 2014 provocó, mejor dicho, proclamó el famoso califato llegando a tener una extensión muy grande pues, en Siria y en Irak y exigiendo obediencia a los musulmanes de todo el mundo para que todos luchasen en favor de, de constituir un gran califato internacional. ¿no? Bueno, pues ha sido eh, largamente perseguido y finalmente pues eh, se ha hecho público el hecho de su bueno de, de su muerte bueno no sé si hay que llamarle ejecución porque propiamente él se ha suicidado pero obviamente ha sido una una intervención militar que ha ido a, a vida o muerte a vida o muerte a acabar con este con este líder del Estado Islámico ¿no? y a mí me, me da una, una oportunidad para hacer también un matiz importante de la doctrina social de la Iglesia. Bien sabéis que la, que la inmensa mayoría, ¿no? por no decir todas las, eh, las reflexiones que un servidor hace en estas, eh, en estas ondas, eh, suele, son siempre condenando pues, las guerras, condenando las intervenciones armadas, casi siempre. ¿eh? Esas son nuestras, nuestras palabras, la orientación de nuestras palabras. Pero quiero decir, quiero... En esta ocasión, recordar que forma parte de la doctrina social de la Iglesia el afirmar el derecho deber de la legítima defensa ¿eh? por parte no sólo de las personas individualmente, sino también de los responsables de la, de, la, de la vida pública. Dice el punto del Catecismo 2265, la legítima defensa... Puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad. Y en este punto del catecismo se trae a colación una, cinta de, una cita de santo Tomás de Aquino, en la, que viene, en la que recuerda cómo en ese principio de legítima defensa de una sociedad está justificado el acabar con la vida de otro, de, de un injusto agresor, cuando no hay más remedio que, que hacerlo, ¿no? para poder defenderse a ver, esto forma parte de la doctrina social de la iglesia y por lo tanto eh, nuestro espíritu pacífico que Jesús nos predicó tiene poco que ver con los pacifismos ideológicos y por eso, obviamente, ¿no? pues la, la iglesia y la doctrina social de la iglesia acompaña a las fuerzas armadas y dignifica su labor y las acompaña espiritualmente, porque, repito, forman parte bueno, pues de esa de ese derecho de ver de, la, de los dirigentes de la sociedad para defenderse ante los injustos agresores. Una buena oportunidad ¿no? para recordar este aspecto y para dignificar ¿eh? a las fuerzas y cuerpos de, de seguridad, al ejército, a todos aquellos que también dan su vida eh, en, poniendo, no, poniéndola al servicio del bien común Sexto Continente es un programa que tiene la interacción también con los usuarios de, en redes sociales, en Instagram y en Twitter con, lo, con los que eh, a través de la cuenta arroba bispo munilla con los que son usuarios de Facebook a través de la, de la cuenta o del muro que lleva mi nombre personal José Ignacio Munilla y decir que hay una página web multimedia eh, www.enticonfio.org en la que tenéis a vuestra disposición pues, los materiales de evangelización que se han ido que vamos generando. Y recuerdo que los programas anteriores los tenéis de sexto continente, tanto en el podcast de Radio María como en esa misma página web, enticonfio.org allí tenéis a vuestra disposición en el canal D-Box e los programas anteriores. Y además comprobamos que cada vez son más también los oyentes que escuchan el programa indiferido porque obviamente los horarios no siempre se adaptan a, a cada uno bien, ¿qué tema he elegido? así como eh, arranque arranque principal de, del programa bueno, pues el sínodo el sínodo de Amazonia está recién concluido eh, fue el documento final eh, fue votado el sábado por la noche el santo padre eh, celebró ayer la misa de clausura del sínodo y me parece que bueno pues es un momento también para decir eh, alguna palabra mm, coste que no, no será la primera palabra en este programa de sexto continente porque quiero recordar que el anterior que el día 18 el día 18 el, eh, de este mes también dediqué el programa de Radio María Hablar de esta cuestión. ¿eh? Y hoy también voy a de dedicarlo como tema de entrada principal. Y, y en ambos y en ambas ocasiones me voy a servir de una aportación de un padre sinodal, además no obispo, de un salesiano, que creo que ha sido muy providencial su presencia en el sínodo. Es el padre Martín Lazarte, uruguayo. ¿eh? Dije la vez pasada que, que entiendo que el padre Martín Lazarte tendrá que tener ascendencia vasca, no sé, con ese apellido. No así por parte de madre, porque ese apellido es segundo apellido Polanski y supongo que su madre sería polaca y su padre de ascendencia vasca. Pero bueno, me ha parecido muy providencial su presencia en el sínodo invitado por el Santo Padre, porque, bueno, pues el hecho de que él... Mm, eh, él es digamos es miembro del equipo de la animación misionera de la congregación salesiana ¿Eh? él ha sido misionero en África bueno, entonces, claro, pues el hecho de que sea alguien absolutamente eh, en su vida, en, en lógicamente lo, el Santo Padre, le habrá invitado por este motivo, porque es un, pues un misionero de raza que ha entregado toda su vida a la misión, de los que no habla en teoría, vamos, sino de los que habla de, de aquello que está pisando en el día a día, ¿no? Él ha tenido el acierto de, de que sus reflexiones las ha compartido con la agencia Asia News, y entonces, bueno, pues es que pues sus su reflexiones ha sido muy hábil en haber eh, en haber también con, compartido con esa agencia, Sea News, que por cierto es una, una agencia que hace un servicio maravilloso a las misiones. Y entonces, bueno, pues nos, nos dio dos primeras entregas. Una primera, Sínodo de la Amazonia, los curas casados son realmente solución. Segunda entrega, sínodo de la Amazonia, los nuevos caminos y los males pastorales. ¿eh? Y ahora ha he hecho una tercera entrega, los diez me gusta y los nueve no me gusta del sínodo de la Amazonia. Y le agradecemos mucho, ¿eh? porque es verdad que, obviamente, acercarse a un sínodo mmm, solamente por la reflexión de un padre sinodal, de un salesiano, pues es un, es un acercamiento parcial, yo soy plenamente, plenamente consciente de ello. Es un acercamiento parcial, pero bueno, pero es muy incisivo, es muy incisivo, mucho más libre, obviamente, ¿no? porque a veces cuando, cuando estamos hablando desde lecturas muy consensuadas y eh, al final el conocimiento que tenemos de, de la realidad es mucho más difuso ¿no? y, y pero hace es un aporte por tanto parcial pero me parece que es mucho más incisivo y llega mucho más al corazón de la realidad que lo que los documentos oficiales a veces pues pueden pueden aportarnos ¿no? en, la, en el programa anterior mmm, del día 18 de este mes yo hablé de los tres Alzheimer pastorales en Amazonia, eh, en palabras del propio padre Martín Lazarte. Tres Alzheimer, ¿los recordáis? Y quien quiera que vaya al podcast de ese día 18 de mes de octubre, y ahí encontrará que los tres Alzheimer pues eran el antropologismo cultural, el moralismo social y el secularismo. ¿no? Y, y ahora digo pues que justo al concluir el sínodo, él ha, ha entregado también a Asia News pues unas reflexiones, a ver, ¿qué le ha gustado del sínodo y qué no le ha gustado? Bueno, yo creo que ha tenido la delicadeza de decir 10 me gusta y 9 no me gusta. Que supongo que, que también esto tendrá un simbolismo, ¿no? Hacer un gran esfuerzo pues, para intentar siempre ser positivos y valorar más lo positivo. Por eso he puesto 10 me gustas frente a 9 no me gustas. Pero, vamos, somos conscientes de que también, claro, decir... 9, no me gustas del sínodo alguien que ha asistido ahí, que ha estado hasta el final pues este es también pues es encomiable su libertad profética para decir para no ampararse no en falsos sirenismos ¿eh? Eh, y decir, y, y hacer una descripción, pues yo diría, transparente de la realidad y de los problemas sin edul edulcorarlos y sin taparlos entre los 10 me gusta pues él ha subrayado la oportunidad para reflexionar pastoralmente tan importante el hecho de que se haya visibilizado la región ¿eh? pues que obviamente para muchos era una, una cosa desconocida la Amazonia y ahora se ha visibilizado ante los medios de comunicación, ante la opinión pública mundial el hecho de que se haya creado una conciencia regional de la Amazonia porque dice no solo es que los de, los de fuera se han enterado que de la Amazonia sino que es que dentro de la propia Amazonia pues eh, se han encontrado personas que nunca se habían encontrado en este sínodo es que la Amazonía es muy grande y no y no existía esa conexión entre ellos también se ha creado una conciencia regional que por otra parte permite a partir de ahora pues seguir trabajando más allá del sínodo en muchas cosas no eh, y eso pues lo ve también como otro aspecto positivo subraya también como ha aprendido mucho él ¿no? pues de, de, las, de las iglesias locales por ejemplo, cuenta el que le ha impactado mucho cuando se ha expresado allí la incidencia que tiene en algunos lugares de la Amazonia el tema del narcotráfico, que eso él no lo había conocido, en los lugares en los que había estado, que también se han dado a conocer buenas prácticas que en algunos lugares de la Amazonia están funcionando bien, pues iniciativas pastorales. Valora también entre los me gusta... ¿eh? la toma de posición en favor de una ecología integral, dice el no fundamentalista, porque ojo también hay un fundamentalismo que deja condenados a los pueblos, pues al, al retraso cultural y económico, y entonces a ver si tú haces una, una un recurso a la, a la ecología de ese estilo fundamentalista que deja a los pueblos absolutamente, no, sin eh, condenados al no desarrollo económico, pues no, entonces dice, a ver, si ha hecho una opción por una ecología integral no fundamentalista, dice, pues bendito sea Dios, ¿no? Entre los me gustas también, eh, bueno, pues está el hecho de que, aunque pues, que, que el, el instrumento laboris, que era muy deficiente y que muchísimos lo habían juzgado, y él también, el padre Martín Lasarte, ¿no? como muy deficiente, bueno, pues afortunadamente, según él... El cine iba hacia adelante, pues fue, fue siendo eh, superado, ¿no? Fue siendo superado y se habló de temas que no estaban presentes en el en ese instrumento laboris y se, bueno, se amplió, ¿no? La visión, decía, por ejemplo, es que, a ver, es que el 80% de la población de Amazonia está en las grandes ciudades, entonces, ¿cómo es posible que no se hable de eso, etcétera? también habla de entre, su, entre esos me gusta que la dimensión cristocéntrica en, en la creación en la iglesia y la evangelización fue quedando progresivamente más manifiesta más manifiesta porque en el instrumento laboris pues había sido una auténtica penita, ¿eh? penita la, la, la falta de esa, de esa visión de fe ¿eh? en, en la redacción de ese documento también el padre Martín Lazarte habla de cómo, pues, en los, en la, tanto en la Asamblea General como los círculos menores se, bueno, se introdujeron muchos temas, algunos de ellos pues, pues muy claves, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la educación de calidad para todos, especial, especialmente entre los pueblos indígenas, la formación del clero y de los laicos. Eh, bueno, o sea que, dice, haya, haya habido temas muy interesantes, eh, a los que hay que hincarles el diente, ¿no? Y sobre todo él también marca como entre sus diez me gusta el de las tres intervenciones espontáneas que hizo el Papa. El Papa hizo tres intervenciones espontáneas a lo largo del sínodo, ¿no? eh, Una de ellas, ¿no? Insistiendo en, la, en el respeto a la piedad popular, ¿eh? a, la, a la inculturación, Entendida también como ¿eh? como una piedad popular, sin confundir inculturación con aborigenismo. A ver, que el aborigenismo eh, poco tiene que ver ¿eh? con, esa, con esa encarnación del Evangelio en, en las culturas, ¿no? El Papa insiste en sí, sí a la piedad popular, sí a la inculturación, pero no al aborigenismo, ¿no? Otra de las intervenciones del Papa, que el padre Martín Lasarte subraya mucho, es la de la importancia de la formación del clero en una clave más misionera, más pastoral, más pastoral, eh, y, y, y llamó la atención el Papa de cómo eh, pues, un, una parte pues, no pequeña ¿no? del clero latinoamericano, cuando sale de su país, en el fondo, inmigra al primer mundo, tiene la tendencia de inmigrar al primer mundo, ¿no?, en vez de optar por la Amazonía. ¿Eh? O sea, lo lógico sería que el clero también de, de otros lugares de Latinoamérica donde hay abundancia, abundancia de vocaciones no tuviese la tendencia a ir a eh, tanto a Europa cuanto tuviese, tuviese pues digamos, una mayor conciencia misionera. ¿Eh? También el Papa llamó la atención sobre eh, la tendencia de algunas congregaciones religiosas que se repliegan ¿eh? se repliegan de la Amazonía en vez de apostar más pues, por una misión en unos lugares en los que es más complicado, claro, a veces unas congregaciones religiosas optan pues, por destinos más sencillos más fáciles más fáciles, y se repliegan pues, buscando pues, unas seguridades que no son justificables que podrán ser comprensibles pero no justificables o sea, el Papa pedía más Valentía para ir a los lugares más complicados ¿no? en, la, en la evangelización y por cierto también el Papa en sus intervenciones dijo cuidado con la clericalización de los laicos cuidado con esto porque muchas veces a los clérigos pues perdón a los laicos se les manipula desde perspectivas clericales ¿eh? ...y desde batallitas clericales... ...bueno, se hace de los... ...de los laicos peones... Para, ...para batallas al servicio de ideologías clericales... ...bueno... ...estos son... ...estos forman parte de los diez me gustas... ...¿no?... ...que el padre Martín Lasarte formula... ...pero claro, pero no nos vamos a engañar... ...que los nueve no me gusta... ...obviamente son los que... ...atraen la atención especialmente... ...¿no?... ...por parte del padre Martín Lasarte... ...y vamos a... ...a describirlos... ...el primer... ...no me gusta... Dice él, excesivas energías para problemas intraeclesiales, en particular lo motivado por los probati y las diaconisas. ¿Eh? Demasiadas energías en esas historias, que obviamente cuando uno pone el centro de gravedad en una cosa, pues inevitablemente está restando fuerzas de donde. de otros temas. Entonces, eso hace que en vez de haber puesto el centro de gravedad en la evangelización, 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 ¿eh? la iglesia está para evangelizar, pues bueno, pues si tú introduces en un sínodo pues, eh, temas de ese, de, de ese estilo, de viri probati, que si diaconisas, pues entonces las energías las estás desperdiciando, las estás malgastando en una buena parte. ¿Mm? Segundo, no me gusta. La autorreferencialidad regional, dice él. A ver, dice es que a veces hablamos de los, de los términos según convengan, entonces el concepto de sinodalidad dice, me ha parecido me ha resultado muy eh, de conveniencia de conveniencia hablamos de sinodalidad con los que piensan como yo pero hablamos de autonomía y de pluralismo con los que piensan diversamente. Entonces dice aquí, si aquí convenía hablar de sinodalidad, hablamos de sinodalidad. Pero claro, si por ejemplo en Europa, en Europa allí no conviene hablar de sinodalidad porque allí no vamos a ser mayoría, pues entonces hablamos de autonomía y de pluralismo. Entonces dice, el cuidadito con que al final las cosas las pongamos al servicio de nuestros intereses de poder, ¿no? Si en un lugar vemos que pues que la asamblea de los obispos o lo que sea no va a decir lo que yo quiero que diga, entonces ahí hablamos de que hay que tener pluralidad y autonomía. Y autonomía, ¿no? Pues, por ejemplo, los obispos alemanes, están venga que insistir en que, hay que ellos quieren tener autonomía. Claro, porque saben que lo que están proponiendo... Eh, pues no, no sería, digamos respaldado por el episcopado europeo, allí piden autonomía pluralismo, Ahora, en otro sitio cuando los demás piensan como yo, pido sinodalidad porque así nosotros aquí somos mayoría o sea, a ver, todo esto todo esto no suena bien suena más a, estru suena más a estrategias a estrategias de poder ¿Sí? tercer no me gusta del padre Martín Lazarte ha faltado un profundo sentido de autocrítica y se refiere él a autocrítica de cómo las cosas pastoralmente no van bien ¿eh? se refiere a la pobre incidencia pastoral en estos últimos 50 años pues en las después del concilio vaticano II ¿no? ¿cuáles son las causas de la pastoral infecunda? ¿cómo es posible que el catolicismo haya retrocedido de una manera tan tremenda en la amazonía? ¿Eh? en otros lugares ha avanzado el catolicismo mucho en 50 años, en la Amazonía ha retrocedido, el padre Martín Lasarte eh, dio también a conocer en uno de sus escritos como alguna diócesis había pasado del año 85 al presente, había pasado del 95% de la población católica al 22% de católicos a ver, eso ha sido una hecatombe entonces nadie, nadie piensa hacer ¿Autocrítica a ese respecto? Entonces él dice, cuidado, que el secularismo, el antropologismo, la ideologización social de la pastoral, la falta de un testimonio creíble, coherente, ¿sí? la falta de santidad, hace que la, pues la vida, muchísimos religiosos y, y sacerdotes que se han secularizado. ¿eh? Bueno, pues eso, 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 hay que hacer esa autocrítica, si no, de, si no, ¿de qué estamos hablando? Cuarto no me gusta remedios nuevos en vestido viejo dice él cuidadito con los remedios nuevos en vestido viejo dice él a mi modo de ver no se focalizaron a nivel de evangelización los problemas más profundos cuáles son las causas de la infecundidad vocacional la pobre pastoral la falta de una me mejor pastoral familiar un catecuminado que funde la vida y la fe ausencia absoluta de la pastoral juvenil esto dicho por un salesiano ¿Eh? Tiene su qué. ¿Eh? Él dice, cuidado, que esto ni siquiera aparecía en el documento, el tema de la pastoral juvenil. Y en el documento final, final también está, desde luego, muy lateralmente abordado. Y por consecuencia es nula la pastoral vocacional. Entonces dice él, incluso los la existencia de movimientos eclesiales o nuevas comunidades ni se nombran. Dice, ¿será que no existen en la, en la Amazonía las nuevas comunidades, los nuevos movimientos de vida eclesial? Oiga, que claro que existen, ni se mentan, ni se mentan. Y él dice, cuidado, esto, ¿usted qué quiere hacer? ¿Remedios nuevos en vestido viejo? Me parece que ha faltado, dice él, ese dinamismo que llevó a plantearse la iglesia en un tiempo, ¿no? La nueva evangelización, aquella llamada que hizo Juan Pablo II de tener nuevo ardor con nuevos métodos y nuevos lenguajes, dice, "Yo creo que eso ha faltado en el sínodo, ¿no?" Y dice, se ha hablado de nuevas estructuras que si los viri probati no viri probati, dice, pero dice, "Son remedios nuevos en vestido viejo." A mi modo de ver, dice, el vestido nuevo del cual nos debemos revestir con nuevo fervor es un tema de fe, revestirnos de Cristo. Y en la Amazonia hay un problema de fe. ¿Eh? Quinto, no me gusta del padre Martín Lasarte. Se habla de rito amazónico para la liturgia. Dice, vamos a ver, se podía caer en un experimento teórico de laboratorio pastoral, ¿Eh? Porque la cultura amazónica es muy variada, no se puede homologar la gran riqueza y variedad cultural amazónica. A ver, que hay 390 lenguas distintas en el Amazonas y culturas absolutamente distintas, ¿no? Y claro que no hay duda que la inculturación del Evangelio también se, se, se visualiza en la liturgia, pero esto debe de hacerse desde la vida real, desde la vida real, ¿no? Y no desde una, desde una precomprensión ideológica, ¿no? ...porque dice él... ...dice... ...haber... ...cuidado con, con... hacer un... ...pues un rito... ...amazónico... ...genérico... ...desde una realidad... ...que no existe... ¿eh? ...que no existe homogeneizada... ...que sería como una... ...folclorización... ...dice el padre Lasarte... ...¿no? ...que no nace de la realidad... ...sexto no me gusta... ...clericalización laical... ¿eh? ...hubiera sido posible... ...resolver el problema... Es curioso, ¿no?, esta aportación que hace aquí el padre Martín Lasarte, que para mí es muy, muy novedosa también, y os la voy a leer literalmente tal y como él la, la escribe. Hubiera sido posible resolver el problema de eventuales ordenaciones al sacerdocio de los hombres casados con los caminos ordinarios ya posibles y viables en la Iglesia. Por ejemplo, él habla de la dispensa del celibato que está en el canon 1047 del Código de Derecho Canónico la posibilidad de dispensa dada por la Santa Sede con las justificaciones apropiadas como propuso sabiamente, dice el padre Martín Lasarte, como propuso sabiamente el cardenal Gracias de la India siendo mucho más simple que una generalización de los Viri Probati se presentaron experiencias de otras latitudes como con los mismos problemas y con la solución de ricos ministerios laicales pero no fueron apreciadas estas propuestas lamentablemente el tema del sínodo ha sido sobre la ordenación de varones casados quedando en la sombra los demás temas mediáticamente y popularmente este sínodo será apenas eso el sínodo de los Viri Probati le agradecemos al padre Martín Lazarte que nos diga esto porque fíjate, nosotros ni habíamos tenido noticia ¿eh? de que pues este cardenal indio, el cardenal indio ¿no? el cardenal Gracias hubiese intervenido de esta manera en el sínodo es que yo creo que uno de los errores es el hecho de que no se publiquen lo que cada padre sinodal ha dicho en el Sínodo. A ver, es que sería, no, no entiendo por qué, por qué se priva de ese conocimiento de lo que cada uno ha dicho en el Sínodo. Y le agradecemos al padre Martínez Arte que nos, que nos comparta esto. ¿no? Séptimo, eh, eh, séptimo no me gusta. Visión secular de los ministerios. Particularmente el de la mujer como diaconisa ordenada. Cuando se toca en todas partes este asunto, aparecen motivaciones muy civiles, pero por eso no evangélicas. Se dice, esta es la hora de ordenar a las mujeres, tenemos derecho, hay que empoderar a las mujeres. Y claro, el padre Martínez arte critica ese tipo de términos. ¿eh? Son discursos válidos en cualquier parlamento. Pero no lo veo, dice él, tanto en un sínodo de obispos donde se quiere discernir a la luz del Evangelio, la tradición, el magisterio eclesial y los desafíos actuales, y no tanto bajo la fuerte presión de la cultura dominante. Dice el Padre, «Me pareció bastante presente el sentido parlamentario y no tanto el espíritu sinodal, que busca el discernimiento». <coughs> Por ejemplo, critica él una frase que escuchó ¿eh? allí. Somos representantes de los pueblos amazónicos y tenemos que llevar adelante las propuestas por ellos hechas. Y dice, oiga, esto, esto no es un discurso propio de un sínodo. Usted aquí no viene como representante de un sínodo, sino como... ¿eh? Bueno, interesante esto. Octavo no me gusta. Este es muy, muy intuitivo. Peligro de la... Organización de la Iglesia... ...se refiere de la ong organización. ¿Eh? ...es difícil pronunciar esto... ¿eh? ...literalmente se dice... ...peligro de la ONG-GANIZACIÓN... ¿Eh? ...es muy bueno que la Iglesia se organice bien... ...en el servicio de la caridad... ...pero que no se ONG-GANICE... ...es decir siendo regida por criterios pragmáticos, seculares y organizativos de una ONG. La iglesia no es una ONG. El reduccionismo del ministerio y la vida de la iglesia meramente a actividades de servicios sociales pues resulta ser pues, muy empobrecedor. ¿eh? Y entonces él dice cuidado, porque él dice yo he visto un peligro de ONG-organización. ¿no? Y. Hay que hablar de evangelización integral, desde el querigma, desde la liturgia, desde la diaconía. De... Y por último, el punto noveno de No me gusta. Dice. El clima del sínodo fue bastante sereno, fraterno y respetuoso. Dice, si bien al final, pues dice, vimos, vimos de enfrentamientos dialécticos. Por una parte estaría el club fariseo. ...que así se le denominaba, ¿no?... ...ligado a la doctrina... ...con miedo, se les decía, ¿no?... ...se les achacaba con miedo a lo nuevo... ...y por tanto cerrado al espíritu... ...y por otro lado estaban los que se definían, ¿no?... O sea, ...así se, se presentaban por parte de los medios de comunicación... ...los que escuchan al pueblo... ¿eh? ...sin miedos, o sea, abierto a lo nuevo... ...y por tanto dóciles al Espíritu Santo... ¿eh? ...o sea, los malos y los buenos, ¿no?... Y dice, él, dice una especie de enfrentamiento dialéctico. Y con no poca ironía y con sentido del humor, dice el padre Martín Lasarte: Lo que me admira es que el Espíritu Santo haya venido tan bien preparado y organizado. ¿Eh? Como, como diciendo: A ver, que he visto demasiada estrategia, ¿eh? demasiada estrategia, en vez de dejarle verdaderamente al Espíritu Santo que, eh, que suscite y que hable por sí solo. Bueno, pues yo creo, es la providencia, ¿no? Y me parece que ha sido providencial que este sacerdote salesiano pues, fuese invitado, uno de los invitados personales del Papa, en, esta, eh, en este sínodo, y que haya tenido la libertad evangélica de decir allí en el sínodo lo que haya dicho, que bueno, que como no se han publicado las intervenciones, tampoco sabemos lo que él haya dicho, pero sí que es muy interesante el que él haya compartido a través de Asia News sus tres reflexiones y que son, pues yo pienso que una, una joya de la reflexión pastoral de un misionero repito, la primera reflexión que compartió con Asia News signo de Amazonía los curas casados son realmente una solución segunda reflexión signo de Amazonía los nuevos caminos y los males pastorales tercera reflexión signo de Amazonía Diez me gusta y nueve no me gusta bueno benditos misioneros y sobre todo benditos misioneros que como el padre Lasarte bueno pues tienen esa libertad de corazón de no responder a nada más que, que, que el bien pastoral, que el de ganar al más para Jesucristo ¿Eh? tenemos este momento, este descanso mus musical, escojo la vida de Cristóbal Fone Laura Escojo la vida. Continuamos en, esta, en este programa de sexto continente. Eh, con esa serie de programas que estamos haciendo, desarrollando sobre cuál es la fe católica, sobre la naturaleza y la acción del demonio. Hemos dedicado ya tres programas uno primero a, uno primero presentando todas las Todas las palabras que el Papa a lo largo de su... Bueno, todas, las principales, ¿eh? ¿no? que son muchas, en las que el Papa ha hablado del tema del demonio a lo largo de su pontificado. El segundo programa lo dedicamos a las bases bíblicas de en las que se habla de la existencia de Satanás y los ángeles caídos. El tercer programa lo dedicamos al tema de los errores en torno al tema del demonio. Bueno, este cuarto tema, este cuarto, cuarto programa, mejor dicho, lo vamos a dedicar al tema de... ¿Qué dice la tradición de la Iglesia y el magisterio sobre esta cuestión? ¿Qué ha afirmado la tradición y el magisterio de la Iglesia en torno al demonio? Y si Dios quiere, concluiremos con el, con el, próximo, ¿eh? el próximo programa. Hablaremos de lo que es la espiritualidad en la lucha contra el demonio. Bien, tradición y magisterio en torno al tema del demonio y los ángeles bueno, los padres de la iglesia que se llama padres de la iglesia eh, a los de los primeros siglos enseñaron una amplia doctrina sobre la demonología especialmente los que los monjes, los que se llamaba el monacato primitivo los monjes salían al desierto no sólo para librarse del mundo sino también para combatir al demonio en su propio campo algunos dicen, eso, eso de ir al desierto es una huida, ojo que dice que Jesús fue al desierto para enfrentarse con el demonio también los monjes ¿eh? iban con esa conciencia en el monacato primitivo al desierto ¿eh? Evagrio Póntico y Casiano son los dos padres los dos del monacato primitivo los autores más importantes en torno a la demonología ¿eh? Eh, ellos, qué, ¿qué es lo que afirman? bueno, pues, pues eh, ponen ya... Mmm, Pon, encuadran muy bien lo que es la fe católica al respecto, ¿no? ellos dicen pues como los demonios son ángeles caídos que atacan a los hombres en sus niveles más vulnerables en el cuerpo, en los sentidos en la fantasía, pero que nada pueden sobre el hombre si éste no les da el consentimiento de su voluntad para su asedio eh, los demonios se sirven sobre todo de los logismoi esto es lo que dicen ¿eh? los padres del desierto a ver el demonio Los demonios atacan a través de los logismoi, que son pensamientos obsesivos, pasiones, impulsos desordenados y persistentes, que pueden reducirse a ocho. Ocho logismoi. Unos son en forma de eh, gula, fornicación, avaricia, tristeza, cólera, acedia, vanagloria y orgullo. Pero no pueden ir en sus ataques más allá de lo que Dios les permita. O sea, los demonios atacan con esos logismoi. ¿eh? Por cierto, que eh, pues está a vuestra disposición también en, en, en la página anticonfío.org alguna charla que un servidor impartió sobre los, los logismoi, los nuevos logismoi de nuestros días. ¿eh? Eh, pues las, las nuevas, digamos, frases hechas, ¿no? En la, a través de las cuales el demonio intenta atacarnos. ¿eh? Lo encontraréis también en esa, en esa página. Bueno, continúo, ¿no? El demonio sabe tentar con mucha sutileza, como hizo en el jardín del Edén, presentando el lado aparentemente bueno de lo malo, incluso citando textos bíblicos, o fíjate cómo ahí aparece el demonio citando textos bíblicos, ¿no? Y el cristiano debe de resistir desenmascarar eso y resistir con la armadura de dios es muy importante la armadura de dios es decir la palabra de dios la oración y el ayuno para poder atacar al demonio de lo contrario estamos perdidos ¿eh? estamos perdidos el magisterio de la iglesia afirma que dios es creador de todos los seres visibles y e invisibles eso lo dice el concilio de Nicea y cuando dice invisibles se está refiriendo a los ángeles por lo tanto la existencia de los ángeles y de los ángeles caídos forma parte ¿eh? del dogma de la iglesia ¿eh? y el que negase la existencia de los ángeles y también de los ángeles caídos estaría ¿eh? cometiendo también esa herejía porque está negando lo que ha sido solemnemente ¿no? predicado por la iglesia incluso está incurrido en el, en el credo ¿eh? de todo lo visible y lo invisible los demonios son criaturas de dios y en modo alguno es admisible un dualismo que presente a los demonios como un dios negativo, no de un dios negativo, nada ¿eh? el catecismo de la iglesia enseña que cuando eh, se nos, en el padre nuestro se nos enseña a rezar, líbranos del mal así se termina ¿eh? el Padre Nuestro ese mal no es una mera abstracción sino que designa, en el fondo a una persona, Satanás el maligno el Catecismo de la Iglesia Católica dice, líbranos del mal y líbranos, y líbranos del maligno es lo mismo ¿eh? o sea, que... y bueno y el Concilio Vaticano II eh, insiste en el punto 37 de Gaudium et Spes insiste en que a través de toda la historia humana existe una dura batalla una dura batalla contra el poder de las tinieblas que se inició en los orígenes del mundo con la rebelión de Satanás y que dura hasta nuestros días es la batalla en la aplicación de la redención de Cristo por eso es necesario ¿no? eh, participar en esa batalla pero ojo, revistiéndote de la, de la armadura de Dios ¿no? para, para poder combatir pues bien protegido la tradición y el magisterio de la Iglesia nos insisten en que lo propio del demonio es la tentación. El campo del demonio es la tentación. Igual que se dice, la Iglesia existe para evangelizar. ¿no? Bueno, pues mira, el demonio existe, la razón de ser del demonio es tentar. Eso lo dice el santo Tomás de Aquino. Dice, el oficio propio del diablo es tentar. Es lo suyo, es lo suyo. ¿eh? cierto que también somos tentados por, la, por, el, por el mundo y la carne ¿eh? pero entre los tres enemigos ¿no? de, de nuestra vida espiritual mundo, demonio y carne a ver, el mundo y la carne eh, en, en el fondo es como instrumentos de, del demonio ¿eh? nuestro principal enemigo entre los tres entre el mundo, demonio y carne es el demonio, porque él se sirve del mundo y de la carne yo a veces he dicho que es como un tenista que juega con la, con la raqueta eh, con dos raquetas en la mano derecha y la mano izquierda, que son el mundo y la carne, pero el que, la, el que dirige la, eh, la jugada bien, pues es, es el demonio ¿no? entonces generalmente nos, nos ataca a través de la carne y a través del mundo, pero también existen un tipo de tentaciones directas suyas como dice San Juan de la Cruz no que son oscuras, pero que es posible desenmascararlas ¿Eh? porque Dios nos da también su luz ¿eh? por ejemplo, sus, sus siniestras estrategias eh, cuando son, digamos, operadas directamente por él, más que a través del mundo a través de la carne, se caracterizan por la vía de la falsedad convicciones absurdas absurdas que se nos meten en la cabeza en esos logismos y en esas ideas martilleantes, no desesperanzadoras eh, ideas falsas persistentes que nos quieren quitar la esperanza, ¿Para qué, sirve? ¿para qué sirve nada si nadie me agradece nada? Ese tipo de, eh, soy una porquería, o sea, ese tipo de ideas de desesperación, ojo con ellas, que está el tentador, eh, con esos logismo y eh, pues martilleantes, ¿no? Inquietud, desasosiego, oscuridad, alboroto interior, sequedad, eh, sobre todo falsedad, ¿no? porque en todo esto siempre está el engaño, la mentira, la falsedad. ¿no? El demonio siempre va eh, a, a generar oscuridad dentro de nosotros. Dice San Juan de la Cruz, en el libro de la subida al Monte Carmelo, dice, si se trata de humildad, el demonio pone en el ánimo una falsa humildad. ¿Mm? Y si se trata de lágrimas, dice, oye, también el demonio sabe muy bien algunas veces hacer derramar lágrimas sobre los sentimientos que él ha puesto para llevarte a donde él quiera llevarte ¿Eh? si se trata de visiones dice San Juan de la Cruz a veces el demonio suscita ¿no? falsas visiones haciendo sequedad de espíritu acerca del trato con Dios inclinándonos pues, más a fiarte de una falsa visión que Por eso la iglesia es muy reticente a aceptar así que las supuestas visiones que una persona ha tenido, cuidado con las supuestas visiones, que hay que discernirlas, que el demonio también eh, sabe jugar en ese campo muy bien. ¿Mm? O sea, dice, cuidado, porque el demonio en su acción directa se caracteriza por el engaño, la mentira, la falsedad, y uno tiene que mm, fiarse más de la fe fiarse más de la fe de las supuestas locuciones que ha tenido que una voz le ha hablado, que ha visto algo quieta, quieta, quieta. cuidadito con eso cuidadito, porque en eso podemos ser fácilmente engañados tú fíate más de la fe, camina por la fe ¿eh? el justo vivirá de la fe el demonio se sirve de las noticias que nos trae la memoria ¿eh? pues eso pero claro, lo que intenta es que tu voluntad y tu entendimiento se queden atrapadas por eso, ¿no? El demonio solo puede actuar sobre el entendimiento y la voluntad, no de forma inmediata, sino mediatamente. O sea, el demonio no tiene la capacidad inmediata de entrar en tu entendimiento y en tu voluntad, sino solamente puede entrar de una manera mediata, induciendo sentimientos, imágenes, convicciones falsas, dudas, fantasías, iluminaciones, pero mmm, luego eres tú el que con tu entendimiento o tu voluntad Tienes, o sea, tienes que tienes la libertad de poder rechazar esos engaños, ¿eh? esas imágenes, esas, esas ideas absurdas. Tú tienes la libertad en tu entendimiento de rechazarlo y en tu voluntad igualmente. Por cierto, estos días eh, las preguntas que llegan así al programa, que tengo algunas por ahí pendientes de responder. Un oyente preguntaba: a ver, el demonio, los de el demonio puede saber lo que yo pienso, lo que yo estoy pensando. Decía una pregunta interesante, ¿no? Y la respuesta es no. El demonio no tiene acceso directo a nuestro entendimiento, a nuestro entendimiento, ni a nuestra voluntad. Pero claro, es muy astuto y es muy inteligente. Y sí puede, sí puede extraer eh, conclusiones de lo que ronda en tu mente y en tu corazón, pues desde los signos externos que tú das. ¿eh? O sea, que él no tiene acceso directo a tu entendimiento, a tu voluntad, no. Ahí solamente Dios tiene, o sea, la puerta del entendimiento de la voluntad solo eh, es Dios, es dueño y señor de ella. Los demonios no, pero claro, sí, eh, como espíritu muy inteligente, tiene la capacidad de rondar y eh, estar intuyendo qué es lo que hay dentro de ti. Por eso dice: mira que andas rondando en torno a ti, no, no, no le abras eh, la puerta de tu voluntad. ¿Mm? Eh, y otra cosa que es importante decir, ¿eh? El demonio tienta, suele tentar especialmente a los buenos, y el demonio suele tentar a lo que parece bueno. Las dos cosas. Primero, tienta especialmente a los buenos. ¿Por qué? Porque mmm, a los que no somos tan buenos, pues nos suele tentar por el mundo y por la carne. ¿eh? Y con eso le basta. A el demonio muchas veces con nosotros, a través del mundo y a través de la carne, por la mundanidad y por la carnalidad, a ver, ya tiene suficiente con la raqueta derecha y con la raqueta izquierda. ¿eh? Pero claro, cuando, cuando los santos son resistentes ante el mundo y ante la carne, entonces el demonio se ve obligado a hostilizar directamente, a cara descubierta, ¿no? A los santos. Y entonces eso es, es, forma parte de de la experiencia de la vida de la Iglesia, que los santos han sido los que más batalla han tenido con el demonio. Pues porque no ha tenido el demonio otra, otra manera que descubrirse para intentar atacarles. Otras veces no necesita descubrirse, pero con ellos no ha tenido más remedio que descubrirse para ir a por ellos. Y gracias a Dios, pues obviamente no ha podido con los santos, ¿no? Como el santo cura de Ars, que solía tener ahí un hombre, pues unas, unas batallas con el demonio, vamos, impresionantes, ¿no? Y digo que el demonio ataca especialmente a los buenos y eh, también ataca especialmente, eh, tienta a lo que parece bueno, o sea, porque tonto no es, ¿no? Tonto, el demonio será malo, pero tonto no. Y entonces siempre intenta colar el mal bajo especie de bien. A Santa Teresa, por ejemplo, el demonio le tentaba piadosamente a que dejase tanta oración, mira, por humildad van a decir que eres una santa, van a decir que eres una mística. Deberías de hacer un poco menos de oración, porque si no... Eh, o sea, fíjate por dónde le tentaba al demonio, ¿no? A las personas especialmente llamadas por Dios a la vida contemplativa, pues el demonio les tentará pues eh, para que dejen un poco la contemplación y se dediquen a, más a los pobres. Mira, deja tanto la contemplación y dedícate a los pobres, ¿no? A los que por su vocación especial de atención a los pobres, ¿no?, están plenamente no entregados en alma, corazón y vida al servicio de los pobres, el demonio les tentará. Oye, mira, estás todo el día aquí con los pobres, pero Jesús te está esperando en el Sagrario. Deja, ¿eh? no tanto aquí en medio de los pobres y vete más al Sagrario. Claro, a cada uno le tentará de sacarle de donde tiene que estar. ¿Eh? Como decía San Ignacio de Loyola. Y cuando yo estaba rezando me entraban ideas de que, te, de que tenía que estudiar y cuando, tenía, y cuando estaba estudiando me entraban ideas de que tenía que rezar, intentando sacarte de lo que estás para llevarte algo supuestamente bueno, pero arrancándote de donde tienes que estar o sea que el campo, digamos el campo natural del demonio es de la tentación, pero también eh, el magisterio de la iglesia dice que además de la tentación que es lo, vamos, lo connatural, ¿no? existe también la obsesión y la posesión. ¿eh? La obsesión es una algo que va más allá de la tentación, que es un cierto asedio. Asedio. ¿eh? Ser un poco asediados, ¿no? Eh, existen obsesiones de tipo interna y de tipo externa. La obsesión diabólica interna eh, afecta, digamos, un poco a las potencias espirituales, ¿no? Eh, por repugna... uno se siente una repugnancia insuperable, por ejemplo, a veces, ¿no? Una repugnancia insuperable que, que uno siente hacia, hacia la oración, hacia entrar en la capilla, hacia impresiones pasionales muy fuertes, angustias, ideas, pero qué angustia, pero qué... Cosas difícilmente explicables, ¿no? Que a veces el, de... que a veces el demonio está generando ese tipo de obsesiones, ¿no? obsesiones internas también existen obsesiones externas en los sentidos externos pues en lo que uno ve o en lo que uno oye en el, en el olfato que son engaños del demonio y aunque esto parezca más espectacular ojo es menos peligroso que las obsesiones internas también existe, digamos, un grado superior por parte del demonio, que ya no es el de la obsesión, sino el de la posesión. La posesión de las, en las cuales vemos también como en el, de, como en el Evangelio, ¿no? Existían almas eh, pues asediados y poseídas por el demonio, a, a los cuales Jesús les liberó haciendo exorcismos, ¿no? Y existe el ministerio del exorcista dentro de la vida de la Iglesia, ¿no? Y el ritual el ritual de exorcismos pues igual que existe el ritual de bautismos y el, el ritual sacramental los sacramentales también existe este ritual para que la iglesia en nombre de Jesús luche contra estas, estas acciones excepcionales del demonio que se llaman posesiones ¿no? y que consisten en entrar en la víctima y moverla despóticamente ¿eh? invadiendo ¿no? ese mundo interior pero fijaros bien es importante decir que la posesión diabólica afecta al cuerpo, pero que el alma no es invadida en la posesión diabólica. Que el alma conserva la libertad y que se puede mantener perfectamente unida a Dios. Se puede estar en gracia de Dios en medio de una posesión diabólica. ¡Ojo! Esto es impresionante, ¿eh? Y es una prueba clarísima de cómo el santuario interior, que es nuestra alma en él no tiene poder Satanás ¿eh? en él no tiene poder y Dios preserva ese santuario y si tú no le abres la puerta ¿eh? si tú no le abres la puerta el demonio no podrá entrar entonces en, esa, en, en el alma ¿eh? o sea, es decir, eh, puede haber, pueden haber acontecido posesiones diabólicas en las que uno haya tenido cierta culpabilidad sí eso, ha podido haber, eso puede haber acontecido. Otras posesiones pueden haber acontecido sin que uno tenga ni arte ni parte. También es posible. Pero lo más importante es entender que aunque haya sido con, con culpabilidad o sin culpabilidad, lo importante es que uno puede vivir en gracia de Dios y confesarse de lo que tenga que confesarse y vivir en gracia de Dios, aunque haya tenido culpabilidad ¿eh? o no, y vivir en gracia de Dios en medio de esa posesión y... Y lo importante es que en tu alma solo habita la gloria de Dios, aunque el demonio te haya sometido a una prueba tan fuerte. Y bueno, y lo último que hay que decir a este respecto, que no olvidemos que esto de la obsesión y de la posesión, aunque tenga mucho morbo, esto es lo excepcional, excepcional, excepcionalísimo. ¿eh? Y que a veces nos estamos fijando en las cosas excepcionalísimas, porque tienen mucho morbo, olvidándonos de que la acción, Ordinaria del demonio es la tentación y en ella estamos cayendo. ¿eh? Por eso la Iglesia es muy parca, muy prudente con el tema de eh, abordar las posiciones diabólicas, incluso de darlas de darlas por verdaderas, sin haber hecho muchas comprobaciones y sin decir, cuidado, que puede haber aquí también engaños de confundir lo preternatural con otras cosas. ¿no? Hay una, una afirmación de Juan Pablo II del año 1986 a este respecto... Que dice, no resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, ni la iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos e intervenciones directas al demonio. La iglesia es muy reticente, pero en línea de principio no se puede negar que en su afán de dañar y conducir al mal, Satanás puede llegar a esta extrema manifestación de su, autor de su superioridad. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.